0: Pierwszy list Jana, czwarty rozdział od 16 do 21 wersetu. Bóg jest miłością. Tak rozpoczyna się ten fragment, bardzo znane słowa. Później Jan kończy ten fragment wezwaniem do wzajemnej miłości. powinniśmy żywić do siebie nawzajem, nawzajem miłość, zwłaszcza do naszych braci, co jest chyba najtrudniejszą, najtrudniejszym rodzajem miłości, ze względu na to, że zawsze najłatwiej kochamy tych, którzy są najdalej od nas. Dlatego nasz ulubiony francuski filozof mówił, że w kontekście miłości bliźniego mówił zawsze o miłości tego jakiegoś abstrakcyjnego bliźniego, który mieszka na drugiej stronie planety czyli nadal dalej od nas, jak to jest możliwe. Takich bliźnich bardzo łatwo jest nam kochać, zgadza się, ze względu na to, że nie wchodzą nam w drogę, ze względu na to, że jesteśmy w stanie spojrzeć na nich, nie dostrzegając yy, żadnych ich wad, żadnych ich przywar, żadnych ich grzechów. Na trudniej, najtrudniej jest kochać kogoś, kto jest nam najbliżej. Ze względu na to, że z jednej strony codziennie być może spędzamy jakąś część naszego czasu właśnie z tą osobą. Najłatwiej jest nam jej wejść nam w drogę, nastąpić nam na odcisk i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony najczęściej właśnie te osoby, które są nam bliskie, najlepiej nas znają. W związku z tym najłatwiej im jest dostrzec na przykład, źdźbło w naszym oku. Jan jednak mówi, słuchajcie, ale po pierwsze Bóg jest miłością. Bóg jest źródłem wszelkiej miłości. Jan mówi nie tylko w swoich listach, ale także w swojej Ewangelii. Tak naprawdę ten wątek przesłania ewangelicznego jest dla niego najważniejszy. Jan bardzo wiele mówi w swoich listach i w swojej Ewangelii o miłości, którą jest Bóg i mówiąc o miłości, którą jest Bóg, czy też o Bogu, który jest miłością, Mówi o wzajemnych relacjach pomiędzy Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Bardzo wielu mówi o wzajemnym zamieszkiwaniu Ojca przez Syna, Syna przez Ojca, gdzie Duch jest właśnie tym, który czyni to możliwym. Według Świętego Augustyna Duch jest właśnie miłością Bożą ze względu na to, że Duch jest tym, który wszystko wiąże. Duch jest tym, którego moglibyśmy nazwać wielką, boską swatką ze względu na to, że On jest tym, który to, co podzielone, łączy. Oczywiście, pomiędzy Ojcem a Synem nigdy nie było żadnego rozdzielenia, a jednak to Duch jest tym, który także między nimi zaprowadza więź nierozerwalną. W 17 rozdziale Ewangelii Jan pisze, czy też... Przedstawia nam, przypomina nam słowa Jezusa z Jego arcykapłańskiej modlitwy, gdzie czytamy Proszę Cię nie tylko za nimi, lecz także za tymi, którzy uwierzą we mnie dzięki ich nauczaniu, aby wszyscy byli jedno. Podobnie jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, tak i oni niech będą w nas, aby świat uwierzył, że to Ty mnie posłałeś. Obdarzyłem ich chwałą, jaką otrzymałem od Ciebie, aby byli jedno, podobnie jak my jedno jesteśmy, ja w nich, a Ty we mnie. Niech staną się doskonałą jednością, aby świat poznał, że to Ty mnie posłałeś i tak ich umiłowałeś, jak mnie umiłowałeś. Jedność, dzięki której świat pozna Ewangelię. Jedność, dzięki której świat pozna Ojca poprzez Syna, ale również poprzez nas. Ze względu na to, że my teraz, Kościół, jesteśmy ciałem Chrystusowym. Jesteśmy cielesną obecnością Boga na świecie. Ale oczywiście jedność szczególnego rodzaju, a tak naprawdę jedyna możliwa jedność pomiędzy osobami, Jedność, która jest oparta na miłości. Bardzo wiele razy, na różne sposoby, ludzkość chciała osiągnąć tę jedność. Pierwszą próbą była oczywiście jedność w mieście Kaina i w mieście Lameka, oparta na przymusie. Później była to jedność wieży Babel, z której także nic dobrego nie, nie wyszło. Później to była jedność różnego rodzaju ideologii, w tym ta, której myśmy najbardziej zaznali, jedność nazwijmy to marksistowsko-socjalistyczna. Jedność, która znów, podobnie jak w mieście Kaina, była o wiele bardziej oparta na przymusie niż na czymkolwiek innym. Jedność, w której nie było rozróżnienia na osób. Jedność, w której tak naprawdę istniała tylko i wyłącznie jedna osoba, a mianowicie pierwszy sekretarz. Jedność, która oznaczała nie społeczeństwo wolnych osób, ale kolektyw przypominający bardziej mrowisko niż społeczeństwo. Jezus mówi o wzajemnym przebywaniu, czy też o wzajemnym zamieszkiwaniu w sobie Ojca i Syna. Bardzo wiele moglibyśmy na ten temat mówić. Jeśli jesteście zainteresowani tym tematem, poszukajcie na naszej stronie zboru artykuł dotyczący perychorezy. Syn mieszka w Ojcu, Ojciec mieszka w Synu. Ojciec mieszka w synu poprzez ducha, syn mieszka w ojcu przez ducha. Moglibyśmy rozwijać ten wątek, ale między innymi to oznacza to, iż syn czyni w sobie miejsce dla ojca, a ojciec czyni w sobie miejsce dla syna. I słuchajcie, to przekłada się również na nasze życie wspólne. To przekłada się tak naprawdę na wszelkiego rodzaju życie wspólne. Czy to w rodzinie, czy w pracy, czy w kościele, czy w szkole, czy gdziekolwiek indziej. Żebyśmy mogli mieć Więzi z innymi osobami jako osobami. Musimy uczynić dla nich miejsce w naszym życiu. Musimy pozwolić uczynić miejsce dla nich w naszym życiu, miejsce dla nich jako osób. A jeśli uczynimy dla nich miejsce jako osób, to uczynimy również dla nich mie miejsce dla wszystkich ich radości, ale także wszystkich ich smutków. Innymi słowy oznacza to, że jeśli ktoś przyjdzie do nas z jakimś problemem, to go wysłuchamy. Jeśli podzieli się z nami jakąś radością, to będziemy razem z nim się weselić. Jeśli z kolei zauważymy w jego oku jakąś, jakieś źdźbło, jakieś to upewniwszy się o tym, że wcześniej wyciągniemy belkę z naszego oka, powiemy mu o tym i pomożemy mu się uporać z tym problemem. Wiele o tym można by było mówić, ale właśnie dlatego tak bardzo ważne jest nauczanie Jana na temat wzajemnych więzi pomiędzy Ojcem i Synem i Duchem Świętym. Ważne jest również z tego względu, ze względu na to, iż dla Jana to jest tak naprawdę kulminacja Ewangelii. Jeśli mówimy o życiu wiecznym, jeśli mówimy o Królestwie Bożym, jeśli mówimy o życiu po śmierci, to tak naprawdę możemy to wszystko podsumować terminem wzajemnego zamieszkiwania, a raczej być może powinniśmy mówić z naszej perspektywy o uczestnictwie w życiu Trójcy. I słuchajcie, to uczestnictwo w życiu Trójcy, a więc to wszystko, o czym myślimy, kiedy myślimy o życiu wiecznym, o pełni zbawienia, o Królestwie Niebieskim i tak dalej, tak naprawdę Jan mówi, już tutaj uczestniczymy w tym życiu a tym uczestnictwem w życiu Trójcy jest uczestnictwo w życiu ciała Chrystusa. Bo skoro Chrystus został wzięty do nieba, w ciele, nadal pozostaje jednak jednym z Trójcy. Dlatego my, jako Jego ciało, już teraz mamy udział w życiu Trójcy. I Jan mówi w Ewangelii, teraz w swoim liście mówi, słuchajcie, z jednej strony to jest oczywiście wielki przywilej, z drugiej strony to powinna być dla nas wielka radość i czasami tak nawet bywa nie? ku naszemu zdziwieniu, ale z trzeciej strony mówi, słuchajcie, to jest właśnie to zobowiązanie, które wiąże się z byciem dzieckiem Bożym. Abyśmy rzeczywiście żyli, uczestniczyli w tym życiu Trójcy, uczestnicząc w życiu Kościoła, a to oznacza, pokazując sobie nawzajem miłość. Tyle. Tylko tyle i aż tyle. Wiemy, że to wzajemne zamieszkiwanie jest możliwe dzięki Duchowi Świętemu i również o tym przypomina nam apostoł. Jest to Duch, który świadczy o tym, że Bóg mieszka w nas, a my w Nim. Ale znowu, w jaki sposób Duch Święty świadczy o tym? Czy powinniśmy oczekiwać tego, że Duch Święty będzie świadczył nam o tym w jakiś sposób całkowicie bezpośredni, bez pomocy tego, co zwykle nazywamy środkami łaski? Nie. Oczywiście Duch Święty mógłby to uczynić, ale nie jest to sposób, w jaki Ojciec i Syn nakazali Duchowi działać w naszym życiu. Dlatego, kiedy czytamy o życiu pierwszego Kościoła, kiedy czytamy dzieje apostolskie, to widzimy, że no, dokładnie na tym polegała misja Ducha Świętego. Kiedy Duch Święty został dany Kościołowi, to oczywiście mówiono innymi językami na świadectwo dla Żydów, aby uczynić ich zazdrosnymi, aby zaczęli zapragnęli szukać Ojca i rozpoznać w Chrystusie Mesjasza. Ale z drugiej strony widzimy, że natychmiast to posłanie Ducha Świętego i zwiastowanie Ewangelii w moc Ducha Świętego przełożyło się na życie wspólne. Czytamy już w drugim rozdziale dziejów apostolskich. Iż nie tylko, że przybywało uczniów każdego dnia, ale także to, że razem wspólnie każdego dnia zbierali się w świątyni. I że tak naprawdę ich życie wspólne polegało na tym, na, na wspólnym łamaniu chleba na trwaniu, w nauczaniu apostolskim i tak dalej, i tak dalej. Widzimy, że było to życie wspólne. Miłość, którą żywimy do siebie nawzajem, pochodzi z włączenia nas w życie w trójedynego Bogu, Boga, który żyje w wiecznej wspólnocie miłości. Słuchajcie... Ważna rzecz, o której nie powinniśmy zapominać tutaj, ze względu na to, że tu nie chodzi o to, żebyśmy w jakiś sposób sami, tylko i wyłącznie na drodze jakichś ćwiczeń duchowych, czy też innego rodzaju samodyscypliny, wykrzesali w sobie tę miłość. Nie. Jan powtarza wielokrotnie, mówi, słuchajcie, Musimy zostać najpierw włączeni w to życie Trójcy, musimy być włączeni w życie miłości, czy też we wspólnotę miłości Ojca, Syna i Ducha Świętego. A jesteśmy włączeni w tę wspólnotę, kiedy zostajemy włączeni w ciało Chrystusa, w Jego Kościół. Innymi słowy, musimy najpierw doświadczyć miłości Ojca Kuna po to, żebyśmy mogli później odpowiedzieć na tę miłość, najpierw wiarą, czyli zaufaniem, potem nadzieją, czyli wiarą wypróbowaną w różnego rodzaju próbach i testach i w końcu, aby ta nasza wiara poprzez nadzieję dojrzała do miłości, abyśmy byli tymi, którzy są w stanie, są chętni, są gotowi okazywać innym miłość. Następnie... Jan mówi, iż jednym z rezultatów trwania w miłości i trwania w Bogu jest to, że zostajemy uwolnieni od strachu przed sądem. To oczywiście na pierwszy rzut oka możemy być trochę zmieszani i zdziwieni i powiedzieć, no jak, ale przecież, przecież tak wiele czytamy w Piśmie Świętym o bojaźni Bożej, która jest początkiem wszelkiej mądrości. Mamy się bać Boga? czy też nie mamy bać się Boga. W drugim liście do Koryntian Paweł stwierdza, umiłowanie, skoro posiadamy takie obietnice, oczyśćmy się ze wszystkiego, co zanieczyszcza nasze ciało i ducha i przez bojaźń Bożą doprowadźmy do końca dzieło uświęcenia. Paweł, innymi słowy, powtarza dokładnie to, co wcześniej czytaliśmy w Księdze Przysłów. W liście do Efezyn, w piątym rozdziale z kolei pisze, Dlatego nie bądźcie nierozumni, ale starajcie się pojąć, jaka jest wola Pana. Nie upijajcie się winem, przez co dochodzi do rozwiązłości, lecz napełniajcie się duchem. Odm odmawiajcie wspólnie psalmy, hymny pieśni natchnione, śpiewając Panu i uwielbiając Go całym sercem. Zawsze bądźcie za wszystko wdzięczni Bogu i Ojcu w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. Znów, bez bojaźni nie możemy mieć właściwej relacji z Bogiem, bez bojaźni nie jesteśmy w stanie miłować bliźniego. Jan jednak nie zaprzecza sobie nawzajem, nie zaprzecza też reszcie nauczania Pisma Świętego, kiedy mówi, że doskonała miłość rozprasza strach. Dlaczego nie zaprzecza sobie, ani nie zaprzecza innym fragmentom Pisma Świętego? No, słuchajcie, krótkie zastanowienie pozwala nam przypomnieć sobie, że po pierwsze możemy reagować strachem na różne rzeczy, a z drugiej strony, być może to jest tutaj najważniejsze, na strach czy też na bojaźń możemy odpowiedzieć na dwa różne sposoby. Dlatego też Pismo Święte mówi, mówi o tej słusznej, pozytywnej, oczekiwanej przez Boga reakcji na nasze spotkanie ze Stwórcą, z Panem, Zbawicielem, którą nazywa bojaźnią Bożą. Jest to nasza naturalna reakcja na Jego moc, na Jego majestat, ale w pewnym sensie również na Jego piękno, nie? Ze względu na to, słuchajcie, to jest reakcja, jaką odczuwamy. Nie wiem, ilu z was było na rysach, ale ja byłem, pochwalę się. I słuchajcie, kiedy staniemy na rysach, kiedy staniemy nad tą kilkusetmetrową przepaścią, zwłaszcza jeśli staniemy w słoneczny dzień, kiedy widzimy wszystko dookoła, jaka emocja pojawia się w naszym sercu, nie? Fascynacja niewątpliwie, podziw niewątpliwie, ale również trwoga. Zgadza się? Jeśli nie byliście, spróbujcie, przynajmniej raz w życiu. Naprawdę warto. Nie? To, jest, to jest trwoga, to jest strach połączony jednocześnie z podziwem i z fascynacją. Nie? W ten sposób powinniśmy reagować, kiedy spotykamy się z Bogiem. Z Bogiem, który jest nie tylko, że wielokrotnie większy, ale nieskończenie. Potężniejszy, piękniejszy, prawdziwszy. Nie? To jest fascynacja połączona z trwogą. Jest to ta prawdziwa i słuszność, i słuszna bojaźń Boża. Jest to bojaźń Boża, która pociąga nas ku niemu, która przybliża nas do niego, która sprawia, że chcemy przebywać razem z Nim. Jan mówi o innego rodzaju strachu, kiedy mówię o tym, że doskonała miłość usuwa wszelki strach. Jest to strach przed tym, że strach przed Bogiem, ale jednak strach, który nie sprawia, iż chcemy do Niego się zbliżyć z namaszczeniem, z podziwem, z uwielbieniem, z czcią, ale jest to strach, który sprawia, że uciekamy od Boga. Jest to strach Adama, który po upadku w ogrodzie ukrył się przed Bogiem I nawet kiedy Bóg go wołał, to nie chciał przed nim stanąć. Tego rodzaju strach, tego rodzaju lęk przed Bogiem jest wypierany przez miłość, którą okazał nam Bóg w Chrystusie. Ponieważ Bóg dał nam swojego Syna, nie mamy w związku z tym powodu do tego, aby obawiać się Jego kary. Oczywiście już wcześniej, zanim Syn stał się ciałem. Nie mieliśmy powodu do tego ze względu na to, że historia Starego Testamentu jest właśnie historią tego, w jaki sposób Pan Bóg okazuje miłość swojemu ludowi. Innymi słowy, każdemu, kto zechce do Niego przyjść, każdemu, który spotykając się z Bogiem, zmierza ku niemu, przybliża się ku niemu, mimo strachu, mimo lęku. On jest naszym Ojcem. I nawet jeśli nas karci, to czyni to dla naszego zbawienia, a nie po to, aby nas zniszczyć. Słuchajcie, w pewnym sensie w ten sposób moglibyśmy podsumować nauczanie reformatorów. O to tu chodziło. Kim jest Ojciec i w jaki sposób mamy na Niego reagować? Czy mamy traktować Ojca jako kogoś, kto czycha tylko i wyłącznie na nasz upadek, na nasze potknięcie, po to, aby jeszcze bardziej nam przyłożyć? Czy też raczej. Czy też raczej jest to ojciec, o którym mówi Jezus na przykład w kazaniu na górze. Dobry ojciec, który doskonale wie, czego potrzebujemy, zanim jeszcze go o to poprosimy. Dobry ojciec, który chce dawać nam dobre dary. Podobny sposób jak przyodziewa kwiaty. Pięknem, którego nie doświadczył nawet Salomon, choć przyodziewa je na jeden tylko dzień. Jest dobry i właśnie z tej swojej dobroci karmi ptaki niebieskie. I Jezus mówi słuchajcie, już bardziej, ojcu zależy na was. Nie? Ojciec, o którym mówi Pismo Święte, jest ojcem skazania na górze. I o tym przypomina nam również Jan. Słuchajcie, tego rodzaju lęk przed mściwym, złym ojcem, ojcem, który zawsze gdzieś na podłogiu ma pas po to, żeby go użyć, czy trzeba, czy nie trzeba. Tego rodzaju strach jest wypierany, kiedy nasza miłość jest, staje się miłością doskonałą. Innymi słowy, kiedy nasza miłość bliźniego, kiedy nasza miłość do siebie nawzajem staje się miłością coraz bardziej podobną do miłości, jaką objawił ojciec poprzez syna. I słuchajcie, to jest bardzo ważny moment w całym tym fragmencie, ze względu na to, że, no właśnie, w którymś momencie etyka przejawia się, przekłada się na uwolnienie nas od tego chorobliwego strachu przed Bogiem, który sprawia, że zamiast zbliżać się do Niego, uciekamy od Niego. Im bardziej kochamy swojego bliźniego, tak jak siebie samego tym mniej boimy się Boga. Nie? To jest trochę wbrew intuicji, bo, bo byśmy myśleli może, no tak, nie. najpierw, najpierw muszę e, nauczyć się kochać Boga tak jak należy. Innymi słowy, najpierw muszę Go kontemplować, tak jak niektórzy mnisi próbowali to uczynić. I później w jakiś sposób to przełoży się na etykę. To, to sprawi, że zapragnę rzeczywiście kochać mojego bliźniego. To sprawi, że będą do niego się, będą go po prostu traktować po ludzku jako osobę, a nie jako przedmiot. Ale Jan mówi, nie do końca, ze względu na to, że nie powinniśmy czekać do chwili, w której zapragniemy w jakiś spontaniczno, impulsywny sposób pomagać innym, okazywać innym miłość bliźniego. Jan mówi, nie, zacznijcie. Wiecie, że tak powinniście czynić, nie? zanim nawet cokolwiek poczujecie w swoim sercu, już zaczniecie okazywać miłość bliźniego, I w ten sposób wasza miłość staje, będzie stawać się doskonała i w ten sposób również wasz strach przed Bogiem, ten zły strach, który sprawia, że uciekacie od Boga, zacznie znikać w waszym życiu. W pewnym sensie to jest, na pierwszy rzut oka, to jest może wbrew naszej intuicji, ale z drugiej strony, jak pomyślimy trochę o tym, może niekoniecznie, ze względu na to, że Jezus mówi w kazaniu no, że o, 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 o złych ojcach, którzy dają dobre dary swoim dzieciom. Nie? Mówi, słuchajcie, no, źli ojcowie, y, którzy z was, będąc złym ojcem, da swojemu dziecku kamień, jeśli ten poprosi go o chleb, albo skorpiona, czy też węża, jeśli dziecko poprosi go o rydem, O, słuchajcie, mnóstwo jest takich ojców, nie? Pełno jest takich ojców. W pewnym sensie być może to jest właśnie nasz problem z, z właściwą relacją z naszym niebiańskim ojcem, ze względu na to, że być może nasze, nawet nasze własne doświadczenie, a może tylko i wyłącznie obserwacja tego, co dzieje się wokół nas, sprawia, że no, mało kto tak naprawdę chciałby, żeby... Bóg, ojciec, był taki jak ziemscy ojcowie, którzy nie zbyt często dają swoim dzieciom węża zamiast ryby. To nie jest takie rzadkie, nie? My lubimy myśleć o sobie, że no, bycie ojcem, czy, czy bycie matką, nie? Że, że ta miłość ojcowska, miłość matczyna, że jest czymś naturalnym, jakby zaprogramowanym w nas, do pewnego stopnia tak. Ale nie do końca. Może gdybyśmy byli lepszymi ojcami albo lepszymi matkami, świat byłby lepszy. Ze względu na to, że i nam łatwiej by było myśleć o Ojcu Niebieskim jako dobrym ojcu, no a na pewno naszym dzieciom przyszłoby to o wiele łatwiej. Zatem w pewnym sensie już tutaj, na poziomie tej podstawowej miłości, której teoretycznie każda istota ludzka pojawiająca na świecie, się na świecie powinna doświadczyć. Miłości matczyny i miłości ojcowskiej. Nie? Już tu powinniśmy, wiedząc jak to działa, wyjść z inicjatywą, być dobrymi rodzicami, dobrymi ojcami, dobrymi matkami. Bo w ten sposób ufa, usuwamy ten chory strach przed Bogiem, Ojcem który sprawia, że raczej uciekamy przed Nim, niż zbliżamy się do Niego. Możemy to ująć w nieco inny, czy też podobny sposób. Słuchajcie, strach zawsze nas porusza, nie? Strach jest zawsze tym, co nas napędza. Znaczy, są dwie tak naprawdę podstawowe reakcje emocjonalne, czy też emocje w nas. Z jednej to jest strach, a z drugiej strony to jest właśnie miłość. Ale jedno i drugie nas napędza. Strach napędza nas ten, w ten sposób, że albo, że albo zbliżamy się do tego, co napawa nas strachem. To jest ten, ta prawdziwa, słuszna bojaźń Boża, której, o której pisze tutaj Jan. Albo strach sprawia, że uciekamy przed Bogiem. Jest to różnica między dobrym a złym strachem. I tą różnicą jest właśnie kierunek, w którym się posuwamy. Słuchajcie... To jest tak, że każdy z nas posuwa się albo w jednym, albo w drugim kierunku. Chociaż mówiąc dokładnie językiem matematyki, kierunek jest dokładnie ten sam, zgadza się. Co jest inne? Maturzyści. Zwrot. Nauka o wektarach. Nie? Kierunek jest ten sam, zwrot jest inny. Ale o czym Jan mówi, to jest to, że słuchajcie, posuwamy się albo w jedną, albo w drugą stronę. Nie ma innej opcji. Nie ma opcji takiej, że, że zatrzymamy się w którymś momencie. To, co doświadczamy, a przede wszystkim nasze reakcje na to, co Bóg czyni w naszym życiu, również reakcje na ludzi, których stawia Bóg na naszej drodze, sprawia, że albo zbliżamy się do Boga, albo się oddalamy. Albo reagujemy jak Adam, który ukrywa się przed Bogiem w ogrodzie, który ucieka od Boga ze względu na to, że wie, iż uczynił coś złego. I znowu, gdyby zaufał Bogu, a miał wszelkie podstawy do tego, żeby ufać Bogu ze względu na miłość, jaką Bóg mu wcześniej okazał, ale jednak nie. Właściwy strach przybliża nas do Boga. Do Boga, który napawa nas fascynacją, lękiem, ale również do Boga który otacza nas swoją miłością. Do Boga, który jest ogniem trawiącym. I kiedy myślimy o Bogu, który jest ogniem trawiącym, to, czy też ogniem pochłaniającym, często myślimy o, o negatywnym skutku tego ognia, który nas pochłania. Ale z drugiej strony Pismo Święte, a także wielu naszych poetów dokładnie w ten sam sposób mówi, posługuje się tym samym, samym językiem. O ogniu pochłaniającym, mówiąc o miłości. Słuchajcie, strach, który odczuwamy, gdy widzimy coś tak przerażającego, że musimy po prostu zbliżyć się do tego, przyjrzeć się temu. Nie? To jest ten dobry strach. Niestety, bardzo często, ze względu na to, że nasze uczynki są złe, ze względu na to, że wolimy je raczej ukryć, niż wyznać je przed Bogiem, po to, żeby On nam je przebaczył, Uciekamy od Niego. Słuchajcie, i tu dochodzimy do konkluzji tego całego fragmenta, a mianowicie do tego wyzwania, abyśmy wzajemnie się miłowali, ze względu na to, że po tej wzajemnej miłości nie tylko świat nas pozna, nie tylko złożymy prawdziwe świadectwo o Bogu, którego imię, przynajmniej w teorii, wyznajemy, ale tak naprawdę miłość bliźniego, która sprawi, że nasz obraz niebiańskiego ojca będzie lepszy, prawdziwy, która sprawi, że ten zły strach, ta zła, ten zły lęk przed Bogiem zacznie znikać z, na, z naszego serca. Dlaczego boimy się Boga? Mówi Jan, bo nie kochamy naszych bliźnich. Z drugiej strony powinniśmy odnotować to, mimo wszystko, że Jan mówi, Bóg jest miłością. Tak, jego gniew jest wyrazem jego miłości. Jego sprawiedliwość jest wyrazem jego miłości, czy też drugą stroną tego samego medalu. Niemniej jednak Jan mówi, Bóg jest miłością i w związku z tym miłość powinna cechować Kościół, a nie strach. Co jest ciekawe, co jest w pewnym sensie również zaskakujące, ze względu na to, że Wbrew naszym deklaracjom, to jednak strach jest czymś, co nie tylko częściej spotykamy wśród chrześcijan, ale strach często jest tym, co nas częściej motywuje, nawet ten zły strach, nie ten dobry strach, do wszelkiego rodzaju działania, ze względu na to, że wystarczy naprawdę 5 minut dziennie spędzonych na, na, na Facebooku i już widzimy, jak bardzo negatywni jesteśmy w naszym życiu, w naszym postrzeganiu świata. Wystarczy zajrzeć do być może nawet spisu książek w niektórych, niektórych chrześcijańskich wydawnictw. Wystarczy przeanalizować retorykę swojej ulubionej postaci politycznej. Słuchajcie, bardzo często dzisiejsze działania i nie tylko świata, jak my lubimy to mówić, ale także chrześcijan, jest podyktowane strachem, niechęcią, trwogą, poczuciem zagrożenia odwiecznego. Nie? Zawsze łatwiej jest niestety zmotywować do nas do działania, kiedy jesteśmy w stanie wskazać na jakiegoś wroga, który bezpośrednio nam zagraża. I słuchajcie, niestety dwa lata COVID-a nam tutaj nie pomogło, ale to było już wcześniej, obecne w naszych dysputach, w naszych rozmowach. Wszelkiego rodzaju teorie spiskowe, które, w które wierzymy, tak jakbyśmy nigdy nie czytali o historii wieży Babel, która przypomina nam o tym, że coś takiego jak ogólnoświatowa, ogólnoświatowa teoria spiskowa jest po prostu niemożliwa w Bożym świecie. Dlaczego? Przeczytajmy jeszcze raz historię Babel. Gdzie wystarczyło, że ludzie zaczęli trochę inaczej akcentować pewne sprawy i już zaczęli skakać sobie do oczu. Słuchajcie, nie uczestniczmy w tym. Nie? Mimo wszystko jednak Jan mówi, po miłości was poznają. Nie? nie po tym, z kim walczycie, nie po tym, przeciwko czemu walczycie, ale raczej po miłości, innymi słowy, za co walczycie. Albo kogo bronicie. Jest takie powiedzenie e, przypomniane ostatnio w kontekście wojny na Ukrainie. Nie? Prawdziwy żołnierz walczy nie ze względu na to, co jest przed nim, ale walczy ze względu na to, co jest za nim. Nie? Słuchajcie, między innymi o tym tutaj Jan mówi. Nie? Jeśli już walczymy, to walczmy za coś a nie tylko i wyłącznie przeciw czemu. Ze względu na to, że ci, którzy walczą tylko przeciw, ta walka jest zawsze podyktowana strachem. Strachem, tym złym strachem, poczuciem zagrożenia, a nie miłością. Jezus nie powiedział, iż chrześcijanina możemy rozpoznać po jego strachu. Jezus nie mówi, że chrześcijanina możemy rozpoznać potem przeciwko komu, czy też z czym walczy. Ale Jezus mówi i Jan nam dzisiaj o tym przypomina, że chrześcijanina jesteśmy rozpoznać po, tym, po Jego miłości, po tym, co kocha, po tym, za co walczy i za co jest gotów poświęcić własne życie.